0: Adım Galileo Galilei, 78 yaşındayım, ee, yaşlandım artık, 1642'ye kadar yaşayacağımı hiç tahmin etmezdim doğrusu. Ancak ölüme çok yaklaştığımı, yürümeye mecali kalmamış dizlerim, tam görmeyen gözlerim, titreyen ellerim ve eskisi kadar kıvrak çalışmayan belleğim her gün hatırlatıyor bana. Ha olsun, ölüm de doğum gibi yaşamın gerçeği değil mi? Eğer siz benim hikayemi sahiplenirseniz merak ve kuşkunun gerçeği aramaktaki önemini yeterince anlarsınız. Yerleşik yanlışlara cesaretle ya da korkarak ama nasıl olursa olsun bir şekilde karşı çıkarsanız bu ihtiyar Galileo hiç ölmemiş olacaktır. Her zaman yaşayacaktır. Biliyorsunuzdur, on sene önce bir mahkemede yargılandım. Kitabımı 1632'de yayınladıktan bir yıl sonraydı. O zaman 69 yaşındaydım. Din adamlarının yargıç olduğu bir Engizisyon mahkemesiydi bu. Eskiden beri ihtişamıyla büyülendiğim San Pietro Kilisesi'nde yapılan bu mahkemede ah affedersiniz postu deldirmeye ramak kalmış bu ihtiyar korkudan tir tir titredi. 10 kişiden oluşan kardinaller kurulu önünde diz çökerek Merhamet edin bu yaşlı adama yanlış işler yaptım diye yalvardım. <gülüyor> Doğru muydu, yanlış mıydı bilmiyorum. Ben aranızdan ayrıldıktan sonra sizler karar verirsiniz artık. Tam 33 yıl önce sadece ve sadece evren sonsuzdur ve başka dünyalarda var olabilir dediği için aynı mahkeme tarafından mahkum edilmiş ve direğe bağlanarak yakılmıştı. 1574'te ise İngiliz denizci Maas Phillips'in Engizisyon mahkemesinde yargılanırken rahibin başının üzerinde tuttuğu şu komünyon ekmeği ve kutsal kadehteki şu şarap kurtarıcımız kutsal İsa'nın kusursuz bedeni ve kanıdır. Evet mi, hayır mı diye soran mahkeme heyetine inanmadığı halde tatlı canını kurtarmak için evet dediğini de biliyorum. Dedim ya karar sizin. Asıl uğraş alanım mekanik ve matematiktir. Ama gökyüzünü de uzun yıllar boyunca gözlemledim. 1608'de Hollandalı gözlükçülerden özel mercek camları satın aldım. O zaman en iyi mercekler Hollanda'da yapılıyordu. Ve bu merceklerle kendime iyi bir dürbüne göre 30 kat güçlü bir alet yaparak buna teleskop adını verdim. Çoğu akranım Teleskopla bakmayı bile bilmiyordu. Kimileri ise bakmayı reddediyordu. İnanamıyorsunuz değil mi? İnanın lütfen. Güya Tanrı'yla yeryüzündeki insanlar arasındaki iletişimi sağlayan meleklerin yaşadığı yer alan gökyüzünü özel dürbünlerle izlersek onların mahrem hayatlarına girmiş oluyormuşuz. <gülüyor> 1598'de Würzburg kentinde onlarca kişi cin ve şeytanlarla ilişki kurduğu veya cadılık yaptığı iddia edilerek yakılarak infaz edilmişti. Bizim buralarda da insanların bakışı pek farklı değildi. Ama buna rağmen teleskopla uzun gözlemler yaptım. Padua ve Pisa Üniversitelerinde matematik bölümünde uzun süre hocalık yaptım. Daha çok mekanikle uğraştım. Henüz 19 yaşındayken sarkaçları inceledim. Sarkaçların gidiş-geliş mesafesinin, telin uzunluğuna bağlı olduğunu buldum. İnsan nabız atışlarını ölçen bir sarkaç yaptım. Sonradan sarkaçlı saatler de yapıldı. Aklıma yatmayan, merak ettiğim ne varsa gözlem ve deneylerle ispat etmeye çabaladım. Eskiden aristomekaniği denen bir öğreti vardı. Aristotales'e göre sürekli bir kuvvetin etkisinde olan cismin düzgün bir hızla hareket etmesi gerekiyordu. ''Eee öyle ya, hareketi oluşturan bir neden olması gerekiyordu. Mesela öküzün çektiği araba, küreklerin çektiği kayıklar gibi. Peki o zaman gökyüzü cisimlerinin hareketi nasıl oluyordu acaba?'' <gülüyor> Yanıtı basitti. Gökyüzü cisimlerinin hareketi melekler tarafından sağlanıyordu. <gülüyor> Tartışılmaz görünen birçok görüş hakkında şüphelerim vardı. Kendi kendime soruyordum. O zaman havaya atılan bir diskin epeyce uçmasının sebebi neydi? Peki neden düşüyordu? Yaptığım gözlem ve deneyler sonrasında bir cismi harekette tutan sebepten çok durduran sebebin araştırması gerektiği sonucuna vardım. Ağır cisimlerin hafiflerden daha hızlı düştüğüyle ilgili aristo görüşü vardı. Ve bu da doğru değildi. Pisa Kulesi'nden attığım, farklı ağırlıklardaki bilyelerin aynı anda yere düştüğünü gördüm. Sonra bir merminin izlediği yolla ilgili deneyler yaptım. Atılan bir top mermisinin yörüngesinin yarım parabol şeklinde olduğunu hem deneylerle hem de matematik hesaplarıyla ispatladım. Bu çok özel bir şeydi. İlk defa bir buluş rastlantıyla değil, deney ve matematiği kullanarak ispatlanıyordu. Padua'da 18 yıl çalıştıktan sonra Toskana Grandükü beni himayesine aldı. Rahat bir çalışma ortamı ve saygınlığa kavuştum. Çok tanınan birisiydim artık. Düşünebiliyor musunuz? Hacı olmak için Roma'ya gittiğimde çalışmalarım nedeniyle ileride beni mahkum edecek olan kardinaller, Galile ile bir yemek randevusu alabilmek için zengin soylularla yarışmışlardı. Nasıl ki mekanikte Aristo'yu sorguluyorsam, Astronomide de gizli veya açıktan poleminin öğretisini sorgulamaya başlamıştım. Teleskopla uzun gözlemler, okumalar ve tartışmalar yaptım. Kopernik sistemini mantıklı buluyordum. Gün merkezli kuramı doğru olduğunu anladım. Bir cismin iki hareketi birden yapamayacağı söyleniyordu. Halbuki gözlemlerin bunun olduğunu gösteriyordu. Yani dünya güneşin etrafında dönerken kendi çevresinde de dönüyordu. Kutsal ve kusursuz sanılan güneşte lekeler vardı. Ay üzerinde de dünyaya benzer dağlar vardı. Bütün bunlar gökyüzünün kusursuz olduğuna dair inanışlara ters gözlemlerdi. Jüpiter'in etrafında uydularını keşfettim. Ve daha önemlisi Jüpiter güneşin etrafında dönerken uyduları da Jüpiter'in etrafında dönüyordu. Görüşlerimi açıkladığımda büyük bir gürültü koptu. Tanınmış ve saygın biri olmam, mensubu göründüğüm seçkinler topluluğuna ihanet gibiydi. Ayrıca sanki inadına daha fazla kişinin okumasını sağlamak için latince yerine İtalyanca ile yazmam da tepki çekmişti. Papa çok öfkeliydi. Yenilikçi olarak bildiğimiz Martin Luther bile ta Almanya'dan bana bu ahmak aklıyla bütün gökbilim sanatını ters yüz edecek diyordu. Kitabımın adı Konuşmalardı. Anlatım üç kişinin birbiriyle sohbeti olarak sürüyordu. Salviati benim kendi düşüncelerimi, Sagredo akıllı ve tarafsız bir hayat adamını, Simplicio yerleşik yanlışları sorgulamadan kabul eden bir aptalı canlandırıyordu. Aralarında konuşup tartışıyorlardı. ''Mesela Simplicio, güneş ve yıldızların görevinin dünyaya hizmet etmek olduğunu söylüyor. Buna karşılık Sagredo ne yani bunca ölümsüz ve kusursuz gök cismi sadece evrenin pislik çukuru dediğiniz ölümlü ve geçici bir dünyaya hizmet için mi yaratıldı?'' diye yanıtlıyordu. Yakın dostum olan Papa 8. Urban çok öfkeliydi. Hem yazılanlarla kilisenin yüzlerce yıllık söyledikleri alaya alınıyordu... Hem de bir dostu tarafından aldatılmış hissiyle doluydu. Meşhur Engizisyon Mahkemesi'ne çıktım. Söylediklerimi ispat etmem istendi. <gülüyor> Şaşkın ve tedirgindim. Dünyanın dönmesine delil olarak suların gelgitini verdim. Meğerse gelgit olayı ayın çekim gücüyle oluyormuş. Ve Kepler zaten söylemişmiş falan da neler neler. Ama delillerim... Doğru ve doyurucu olsa bile sonuç farklı çıkmayacaktı elbette. Sonuçta sabit fikirli ve düşünen, sorgulayan bir zihne sahip olmayan kişileri ikna edecek gücü kendimde bulamadım. Acınacak kadar yaşlıyım diyerek bütün ömrümü verdiğim çalışmalarımı inkar ettim ve lanetliyorum dedim. Bu sayede kutsal kitaptaki pişmanlık ilahisini 3 yıl boyunca haftada 2 kez okuma ve ev hapsine alınma cezasıyla kurtuldum. <gülüyor> Konuşmalar adlı 500 sayfalık kitabım kilisenin yasaklı kitaplar listesine eklendi. Ve ben o salondan çıkarken dünya hala dönüyordu. Yaşlı bedenini yakılmaktan bu şekilde kurtaran ben Galileo Galilei. 1992'de Papa 2. Jean Paul yeniden bir yargılama yaptırıp insanlığın akıl ve vicdanında çoktan kararını verdiği bu davada suçsuz ve haklı olduğumu kabul ederek beni beraat ettirdi ve kilisesinin vicdanını rahatlatmış oldu. Çok mu geç dediniz? Galileo'yu yargılayan kilise aklı ve bilimi ezmeye çalışan bir bağnazlar ordusu muydu? Yoksa bilim çağının durumu kavramaktan yoksun ilk şaşkın kurbanları mı? Bunun kararını vermek bilişim ve teknoloji çağında yaşayan sizlere kalmış.